0: Als je de totaliteit leest van het onderhandelingsakkoord... dan is er een, een echt positieve reactie. En ook met een enthousiasme dat de fractie zegt... hier staan we voor en we gaan ook keihard werken... om ervoor te zorgen dat we aan de uitvoering het goed doen. Willen ze dat u nog dingen aanpast? Ik denk dat elke partij dingen heeft of, of kleinere wensen. Maar wat mij betreft moeten we altijd kijken naar het grote beeld... De grote thema's, de keuzes die gemaakt zijn. en uh, Waar het grote overheerst, moet je ook het kleine soms kunnen laten vallen. Dit is de Audiokrant Podcast. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week hoor je de laatste editie van het jaar 2021, maar maak je geen zorgen, volgend jaar zijn we weer in januari met nieuwe updates van onafhankelijk nieuws uit Nederland en België. Deze week praat Rick Kuitens van LNN ons bij over de nieuwe studio waar ze opnemen en het verzetsjournaal. Mike Verrest van Leefbewust.nu was dit jaar te gast bij Op1 en kijkt deze week met ons terug op een bewogen jaar. En tot slot, journalist Elze van Hamelen. Ze vertelt over haar laatste interview met CJ Hopkins.
1: De Audiokrant.
0: Rick Kuitems van LNN, welkom in de show.
1: Hallo nieuws, goedemorgen. goedemorgen. Ja,
0: het is alweer de ochtend. Het gaat, gaat hard hè, vandaag.
1: Jongen, jongen, jongen.
0: Rick, hoe is het met je?
1: Ja, maar wij is heel goed. Uh, ja, lekker druk, maar ja, dat is een beetje cliché aan het worden. Als, we, als je tegenwoordig iemand alleen hebt, ja is het? Ja, druk, druk, druk. Maar ja, na anderhalf jaar uh, moeten we dat stukje maar weglaten, want dat is een beetje de standaard geworden.
0: Ja precies, we zitten alweer aan het eind van het jaar, we gaan zo richting de kerst. En uh, ik zit even te kijken op de website van LNN. Uh, ja, jullie gaan ontzettend hard. Hè? Uh, jullie hebben een uh, nieuwe uh, nieuwsbrief, zie ik staan. Jullie hebben al nieuws wat jullie uh, elke dag ongeveer brengen. Uh, ja. Kun je even een korte update geven van wat, wat er allemaal aan de hand is?
1: Ja, nou, we hebben een uh, soort doorstart gemaakt. Uh, even kort. Uh, als ik terugkijk naar wat het gekost heeft aan geld en hard werken van een groep vrijwilligers... En ik zou terug kunnen gaan in de tijd met de kennis van nu. Dan betwijfel ik of ik het zo had gedaan. Omdat ik uh, om mijn eigen belang eigenlijk helemaal niet zo op uh, de voorgrond heb uh, gehad. Uh, maar dat gezegd hebben. Nu het eenmaal zo gebouwd is. En wat er nu is, is wel substantieel geno uh, genoeg om op door te beduren. Dus we hebben besloten om te professionaliseren. Dat wil zeggen, we zijn uit de bunker mensen. Ja, echt niet te geloven. De studio is anderhalf jaar ge 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 gevestigd geweest in een soort bunker. In een flat onder de grond. En iedereen die er ooit geweest is in de serie Rick ons in gesprek met, die weet waar ik het over heb. En we zijn, we zijn nu uh, sinds een week uh, in een pand in uh, het centrum van het land, uh, waar we ook kantoor gaan hebben. Dus normaal werkt iedereen uh, van de vrijwilligers afzonderlijk, maar ja, dus dat uh, geeft wel een enorme nieuwe boost aan het uh, hele LLL media verhaal, uh, moet ik zeggen. Ja,
0: en ik, ik zag ook dat jullie een, een verzetsjournaal hebben hè, sinds kort.
1: Ja dat, is echt, uh, ja, dat is echt heel leuk. Wij, wij zijn van mening dat, al hebben we heel veel Nederlanders het nog niet door... Uh, wij zijn van mening dat we echt in een soort oorlog zijn. Uh, de, heel veel wakkere mensen die, die snappen dat wel, die voelen dat wel. Maar op een of andere manier dringt het nog niet door tot heel veel mensen. Maar de aanval op de persoonlijke integriteit en de bullshit... Van, op basis van een uh, griepverkoudheid, uh, virus wat helemaal niet dodelijk is. Uh, een hoop mensen zijn de fuik ingegaan, die hebben zich laten prikken. Uh, die gaan nog voor een boostertje ook, want anders uh, hebben ze geen QR-code meer. Het is zo'n slecht plan dat uit is gevoerd en het is zo... Dom van mensen. En ze zijn zo volgzaam geweest... Dat uh, ja, als dat muntje eenmaal valt, denk ik dat de, de psychiatrische inrichtingen wel uh, een paar ruimtes bij moeten bouwen om dat op te vangen.
0: Maar ik, ik ben even benieuwd hè Rick? want ik, ik volg LNN ook van de zijlijn en dan zie ik ook jou wel heel druk zijn met allerlei dingen. En ik... Maar wat ik ook zie is dat er gewoon heel veel uh, ja, best wel bekende Nederlanders of uh, mensen met een bepaalde status uh, naar jullie toekomen om, om een verhaal te doen. Uh, ja. hoe, hoe, hoe lukt het jou dan om zo in zo'n korte tijd al die mensen op te roepen? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, we zitten in heel veel overlegstructuren. Maar ja, ik denk dat wij gewoon aanhoudend gewoon een bepaalde uh, stabiele mening hebben gehad in het geheel. En dat was aanvankelijk helemaal vanuit het midden, omdat wij vonden gewoon dat in het begin, en dan praat ik over vorig jaar uh, zomer, toen merkten wij dat bepaalde mensen vanwege censuur gewoon niet gehoord werden. Uh, ook die activisten zoals Moordegaai, Chris Pijn en uh, Willem Engel, die zou je nou nooit een keer zien bij. Uh, op één of bij Yinek ja. En wij vonden het wel belangrijk dat die mensen hun verhaal vertelden. Want ze zijn gewoon inspirerend. En ja, het is gewoon een uh, andere verhaallijn. En hoe het nu geworden is, is dat uh, doordat ons bereik vergroot is, meer mensen kijken het. Het is een stabiele factor geworden in het nieuwsvoorziening. We hebben echt uh, iets van een half miljoen kijkers op onze website uh, elke maand. Uh, dat is een bepaalde doelgroep, maar we merken ook dat uh, heel veel mensen uit België bijvoorbeeld uh, onze website bezoeken. Dus mensen zijn heel uh, wakkere mensen, of mensen die wakker aan het worden zijn. die zijn heel uh, nieuwsgierig naar feiten en nieuws. Uh, dus wij hebben een, uh, een uh, redactie gemaakt. waarbij we over een heel breed vlak uh, diepgaande uh, artikelen maken. en verwijzingen, waardoor we een compleet plaatje van wat er werkelijk aan de hand is. Ja, want ik... Dus daarom is onze. Daarom is onze positionering ook, wij houden ons eigenlijk niet bezig met kooktips en ingegroeide theenagels, maar, <laughs> <laughs> maar wij, wij houden ons echt bezig en dat doen we al meer dan een jaar met al het nieuws wat onderbelicht wordt in de gewone gangbare media, wat onbelicht is en wat vals belicht wordt, want dat is een ja, heel erg uh, kwaadaardig plan hoor, is dat vinden wij. Code van Bordeaux is al lang en breed de laan uit. Dus dat is wat waar onze redactie zich heel erg op focust. En ja, heel veel mensen zien ook uh, ons bereik aan het groeien. Dus die willen ook een bijdrage leveren. Dus we hebben echt hele kanonnen van mensen aangenomen. Dus uh, ja, we hebben hele leuke. Maar ja, antwoord op jouw vraag. Ja, ik weet het niet. Uh, het, 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 uh, ik denk dat we bepaald soort mensen nu ook aan kunnen boren. Wij hebben. Bepaalde mensen nooit kunnen krijgen, ook omdat we natuurlijk in een bunker zaten.
0: Hè? Oh ja, ja, ja. Ik ja.
1: bedoel, je had die gezichten moeten zien van Pedro Kuit en, 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 en Jeroen Pols toen ze voor het eerst in de studio kwamen. <lacht> het is gewoon een bunker onder de grond. Ja. En hebben we een puin geruimd drie weken. En een vloer gestort onder de grond in een flat. En een Griesling studio gemaakt. Maar ja, dat ziet er natuurlijk niet echt uit als een uh, RTL4 lounge.
0: Nee, nee, nee. Je, je moet echt beginnen natuurlijk, hè? Dus dat snap ik ook wel. Maar, ja.
1: Maar het was wel symbolisch en ook heel leuk. We noemden het ook de Anne-Frank-studio. Want het enige wat ontbrak was een boekenkast voor het gat in de muur om naar de grond, onder de grond. te. Ja, super, heel symbolisch allemaal.
0: <laughs> Oké, okay, maar even, even, even een ander dingetje. Wat, wat, wat ook wel helpt, denk ik, is dat je, wanneer je dus zo vol op het nieuws zit. Want dat is wat LNL do uh, doet. Hè. Jullie zitten vol op het nieuws. Uh, ja, dan, is, dan is het dus uh, wel belangrijk dat je dus ook overal bent. Hè? Want laatst bij die rechtszaak met Huig Plug, jullie waren er gewoon als een van de weinigen bij. En dat, dat doet natuurlijk ook wel wat.
1: Ja, maar weet je wat het is? Wij hebben Bepaalde, ja Ik weet niet of ik dat zo uh, voor de radio eigenlijk moet zeggen... maar fuck it, schijt dan. Kijk, wij hebben een bepaalde oprechtheid in onze uh, manier van benaderen. En wat recht is, is recht. En wat krom is, is krom. En wij hebben verder geen politieke agenda. Anders dan dat de onderste steen boven moet. Nou, wij hebben geen last van adverteerders. Die, uh, wij laten ons totaal niet beïnvloeden door wat dan ook. En sterker nog, wij staan achterplug in, in zijn missie als klokkenluider. Maar... Uh, het is, niet, het is niet zo dat het ons verhaal is. Het is zijn verhaal. Alleen wij vinden dat hij daar een platform voor moet krijgen. Wij ja. willen kritisch zelf nadenken, gewoon stimuleren. Want wat de andere media doen, dat is in een bepaalde bubbel uh, dingen verzwijgen. En wij vinden dat, dat, dat zo walgelijk. En dat klopt gewoon heel veel niet. En dat is eigenlijk de kern van alles wat er in Nederland plaatsvindt op dit moment. Hè. Het ja. klopt gewoon niet. Ja. En wat klopt er niet? Nou, dan moet je maar onder andere naar lnmmedia.nl kijken. Dan zie je bericht na bericht en video na video. Uh, waaruit blijkt van, hé, hey, goh, wat raar, zeg. Dit klopt inderdaad niet. En als er iets niet klopt of er geruchten zijn, zoals dat hele verhaal over de, uh, die beschuldigingen van heel veel uh, overlevers van kindermisbruik, van dat satanisch kindermisbruik, de, uh, dat die uh, mensen aanwijzen die notabene al tientallen jaren hoge posities hebben binnen het openbaar ministerie, nou als dat waar is dan moet dat gewoon onderzocht worden. En uh, ja, het uh, wordt heel vaak onder de pet gehouden. Nee, ik heb fucking scheit aan ze. Uh, wij zullen niet berichten wat niet waar is. Maar wat wel waar is, uh, dat halen wij gewoon naar boven. En dan komt mijn motto naar boven en dat is fuck em Heel ja, mooi. <laughs> Zijkt dat hardop? Ik dacht ah, dat oh, Shit, ja, je, je, dat zei ik gewoon hardop.
0: Kijk, dat vind ik dus ook mooi van de audiokrant. Alles mag gezegd worden. Dus ik uh, weet je, uh, geen censuur. Uh, het is allemaal niet zo netjes misschien of, of, of binnen de lijntjes. Maar dat, dat maakt toch niet uit? Dat moet kunnen.
1: Um, nou ja, weet je, wij hebben heel erg veel last van censuur, bijvoorbeeld. Het hele Facebook, ik wil ook iedereen oproepen om, om uh, ga weg bij Facebook, jongen. Wij zitten er nog, uh, om, om, omdat we er nog bereik hebben, maar ons, ons alles staat op omvallen. Ik heb weer met zoveel 30 dagen blok op dit moment. En dat alleen maar omdat ik zei tegen iemand die uh, uh, voor het parool schreef... Op Facebook. Ik zei, joh, ga lekker je mouw opstropen, want je hebt je booster verdiend. Nou, dat werd als haatdragend gevonden. Dat is toch een oplossing? Ik, ik zeg gewoon, joh, je hebt je booster verdiend. Hij was aan het trollen over mijn comment dat het wel schandalig is dat het parool eigenlijk zijn roots heeft in de Tweede Wereldoorlog, in het verzet. En dat die krant nu een van de grootste verhaallijnvolgers van de overheid is. Oh dus dat uh, is satire, dat is toch uh, ironisch? Dat ja, is, is wel niet? bijzonder,
0: want ik begreep dus ook uh, dat uh, YouTube, uh, dat is weer een ander platform, maar die gaat dus ook uh, nog strengere uh, regels hanteren hè, met betrekking tot censuur. Die willen dus ook, uh, wanneer je dus zegt van nou, Ivermectine is een goed middel tegen COVID, dat, ze, dat gaan ze ook al censuren. Dus het gaat weer een stapje verder, hè?
1: Ja, ja, ja. Klopt, klopt, klopt. Nou, ik eh, wil eigenlijk iedereen vragen... Uh, 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 uhm, connect vooral met de LNN-content... Uh, in de LNN-community. Daar kan je ook uh, vrijelijk met elkaar uh, praten. Dat is Telegram. Nou, weet ik niet hoe lang dat nog duurt. Want er was laatst ook een... Uh, ik weet niet of het een Taafse krant was. Een ander die werd gewoon, uh, de, werd gewoon van Telegram afgekikt. Dus we zijn nog op zoek naar iets anders. Maar volg ons ook op Unite, zou ik willen zeggen. Uh, uiteindelijk vinden we elkaar op een ander platform... waar we wel gewoon met elkaar kunnen praten... Uh, ...zonder die onzin van uh, die... die uh... ...ja, het is gewoon een kwartaardig plan joh... we eerlijk zijn, het is gewoon... Uh... ...heel erg slecht is het. Ja.
0: En de nieuwsbrief hè Rick, Daar ook nog. Wat zei je? De nieuwsbrief van LNN.
1: Ja nee, ik zou ook willen zeggen mensen... ...ga ze, even naar onze website, schrijf je in voor de nieuwsbrief... ...het is een directe manier van communiceren... En ja, alle de hoogtepunten die we aan willen stippen en uh, uiteraard verwijzingen naar al onze uh, kanalen. Uh, maar ook onze nieuwe projecten, uh, zoals nu bijvoorbeeld het uh, VZ-journaal. Super grappig, onze Jamila daar, nou, echt een topper. Uh, het lijkt net het journaal, het NOS-journaal, maar dan met de waarheid. Nou, hoe, hoe mooi we het hebben.
0: Mike Verest van Leefbewust.nu, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hi Mike, je zit in de auto hè? Ja,
2: het kan zijn dat ik wat ver weg klink, maar ik ben heel dichtbij, toch wel.
0: Ja, ja leuk dat we ook een keer iemand in de auto <laughs> zo spreken in de audiokrant, dat kan allemaal tegenwoordig. Um,
2: ja, mooi ja, is dat. We gaan even
0: met jou een paar dingen doornemen, want het is de laatste audiokrant van het jaar 2021. Uh, voor jou was het ook een heel bewogen jaar, want uh, je bent natuurlijk bij OPEEN geweest, dus leuk om even te vertellen. Uh, en we ja. werden het ook, ook dat hele verhaal over die boosters, hè, wat nou helemaal in is.
2: Ja, de boosters. De turbo boosters, zag ik al voorbij komen. <laughs> het, het, ja, het is, het is te gek voor woorden dat, dat er gewoon zoveel doorgeprikt wordt. En dat er zo weinig kritisch geluid is. Nog steeds. Dat ik denk van ja, we zijn nu toch wel op een punt aangekomen... dat, dat iedereen zou moeten zien van... hé hey jongens, hier is iets niet in de haak... en wil ik, ik zo'n toekomst voor mezelf en ook voor mijn kinderen. Ja. Uh, maar het, ja, de, de mensen die al wat kritisch waren, of met een schuin oog keken naar het beleid, ja, die zijn nu ook wel uh, tot een punt aangekomen waarbij er vragen gesteld worden van hé, hey, wil, ik, wil ik dit jaarlijks doen? En ja, dat geeft voor mij ook al hoop dat, uh, dat er ook heel, heel veel mensen zijn, zo niet miljoenen, die al twee prikken gehad hebben en nu zoiets hebben. Ja, een boosterprik, dat, dat, dat zie ik niet zitten om de zes tot twaalf maanden. Nee, nee. Dus, uh,
0: maar even om uh, toch even naar die booster toe te gaan, want uh, dat is dus een extra uh, injectie. Die zou dan uh, bovenop de normale injectie komen om, om je te beschermen. Dat is het idee, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: En is dat, uh, wat, wat, wat is dan het verschil met een booster en een normale prik? Is, is, kun je er wat over zeggen?
2: Nou ja, het vreemde is, het, wo het wordt gedaan om de zogenaamde antistoffen uh, op peil te houden... En vanuit de logica... Kijk, het klinkt heel logisch... en ik geloof ook echt wel dat, dat, dat er antistoffen worden opgewekt. Daar niet van. Alleen de, de weg die we met z'n allen zijn ingeslagen... door te denken dat we onszelf uit de crisis kunnen prikken... Ja, is natuurlijk volledig achterhaald. En ik geloof echt dat we nu op het punt zijn aangekomen... dat iedereen zou moeten kunnen zien op basis van waar we staan... de gegevens, dat we nog steeds in een crisis zitten... met maatregelen, etc. dat het beleid gewoon heel erg gefaald heeft. En ik ben niet de enige die het roept. Het wordt politiek breed, eh, maatschappelijke onrust... een hele collectief dus... Ja, ...je kan het ook niet meer wegzetten als een, een paar complotdenkers of wappies... ...wat spijtig genoeg nog steeds vaak gedaan wordt. Ja. Iedereen kan nu zien, vriend en vijand, is het er eigenlijk over eens... ...van hé, hey, dit beleid is gefaald. Maar op een of andere manier blijft er zo hardnekkig vastgehouden worden aan, aan het prikken... ...terwijl ja, iedereen ziet, hè, na, na, na twee weken neemt de effectiviteit al af... Na drie tot zes maanden is het zo weinig, want er komt er weer een nieuwe variant. Of uh, de, de, de boostercampagne gaat niet snel genoeg, of mensen vliegen in. Nou, het houdt geen stand. Dus iedereen kan zien dat, dat het prikken gewoon niet de oplossing is. Want je kan wel een boostervaccin geven... en daarmee uh, ja, twee tot drie maanden weer een hoge immuniteit hebben... Maar wat schiet je daarmee op? Daar, daar maak je een volk niet gezonder mee. Echt, het chronische probleem is dat de mensen chronisch ziek zijn. En dat los je gewoon niet op met prikken.
0: Ja, ja precies. We hebben ook uh, jou gezien bij Op1. Hè? Dat was uh, volgens mij een paar maanden geleden inmiddels alweer. Uh, ja. uh, hoe, hoe was dat voor jou om daar te zijn? Want dat, is dan, uh, dat is, wordt dan de mainstream media genoemd. Uh, heb, je ja. idee, heb je wel het idee gehad dat je je, je verhaal goed kon vertellen?
2: Nou, deels. Ik, uh, ik ben er natuurlijk naartoe gegaan, ook voor mezelf, om, om gewoon eens te kijken en te voelen van hoe het daar aan toe gaat. En uh, ja, dat was echt zo bizar wat, wat zich daar afspeelt. Want je moet je voorstellen, je, ja, je komt dan daar binnen in het gebouw. Ik werd naar boven geleid. En dan uh, ja, zat, zat daar die, uh, die kinderarts, die Illy, uh, uh, in combinatie met, 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 nou, met, met, met die andere waardige gast, die uh, die een beetje zo waarschijnlijk uit zijn ogen kijkt. Ja. <laughs> ik, kreeg, ik kreeg al allemaal berichten van, volgens mij heeft die gast iets op. Maar echt, niemand keek me aan, niemand zei iets. Echt van, van, ja? Ik zei, ah, hallo, stel me voor. En gewoon doodse stilte. En ik dacht, nou oké, okay, nou, ik ga aan tafel zitten. Super ongemakkelijk. Nou, ik ging uiteindelijk maar het gesprek aan met die man die daar zat voor zijn uh, zelfmoordpoeders. zelf ja. de, de hulp bij zelfdoding. Een hele aardige lieve gast. Um, maar voor, voor de rest, ja, ik, ik zag ook dat, dat de, de presentator op een gegeven moment in gesprek ging met, uh, met, met, die, met die artsen. Van, goh, uh, ik zal eerst dit vragen en als ze dan dit en dit, dan kun je dit zeggen. Dus ik kwam er ook bij. Ik zeg, goh, moet ik nog iets weten? Nee, 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 komt allemaal goed. Dus, ja, het werd wel heel erg geleid. En dat zag je ook tijdens de uitzending. Ze lieten me niet uitpraten. Het moment wat ik had om te kunnen spreken, had ik zoiets van, nou, ik blijf gewoon doorpraten... Tot ik al afgekapt, want ik krijg maar heel weinig tijd. Um, dus ik heb wel kunnen benoemen wat ik wil benoemen, deels. Maar ja, bijvoorbeeld leefstijlkeneeskunde. Daar werd aan het einde nog door me geopperd, maar ja, toen werd het snel afgekapt. Dan denk ik van, ja, daar, daar moeten we het over hebben. Ja,
0: leefstijl, joh, dat maakt het helemaal niet uit, joh. Dat heeft, het, heeft het helemaal, helemaal, helemaal geen zin, Mike. Waarom zouden we het in godsnaam over leefstijl gaan hebben?
2: Ja, dat, dat levert natuurlijk helemaal niks op.
0: <tiedacht> jongens, jongens. Ja. Maar, dus, dus maar even om terug te gaan, uh, jij kwam daar binnen en ze, uh, dat was heel ongemakkelijk, raar sfeertjes. Ze, ze keken jou niet aan, d daar, daar begon het al mee.
2: Nou ja, plus ik ben daar gewoon onder valse volgmenschelen naartoe gebracht. Want in eerste instantie vroegen ze aan mij van, goh, uh, je mag aan tafel zitten, maar uh, dan moet je wel testen. Ik ja, ik ga niet testen, daar ben ik principieel op tegen. Dus uh, ik ga niet testen om aan tafel te zitten. Ze zei, nou nee, dat snap ik, maar dan moet je anderhalve meter van de tafel zitten. En dan, uh, dan komt het goed. Nou, toen kwam ik eraan. Toen zei ze van, ja, um, uh, het test, de test die we helpen, de, helpen dus, dat is geen PCR-test. Dat is een simpel testje wat je zo in je, in je neus doet. En uh, als je dat doet, dan kun je aan tafel zitten. Plus er zijn hier ook wel een, een, een uh, cameraman en nog iemand was er die toch wel heel erg bang van me waren... En uh, die voelde zich daar toch niet prettig bij. Nou, ik dacht, nou, ik doe water bij de wijn. Ik uh, ga voor jullie testen, omdat jullie zo bang zijn. Plus, ik kan dan aan tafel zitten om een verhaal goed te doen. En echt één minuut voordat die show begint. Want ja, dan ben je aan het wachten, aan het aftellen. Het werd me verteld, nee, jij zit hier. Echt gewoon buiten de tafel. Ik zei, nee, maar dit, dit was niet afgesproken. Dit hebben wij helemaal niet af. Nee, maar jij zit hier. En we gaan beginnen in 60, 59. Nou. Nah. Wow, dus hey, echt één minuut helemaal... voordat
0: jullie gingen beginnen? Moest jij, eh, uh, uh, ja. uh, wow.
2: Ja, want je wordt naar boven geleid, van we gaan over vijf minuten beginnen. Nou, iedereen staat dan boven, dan worden alle plaatsen toegewezen. En toen werd mij dus verteld van, nee, jij zit hier. En er was geen ruimte meer tot, tot, tot een gesprek, want we, we begonnen over een minuut. Ja, maar dat is, psych
0: dat is, dat is gewoon uh, psychologisch natuurlijk, hè. Je echt, jou dan ook geen keus meer, meer laten en dan jou ergens wegzetten, dat, dat creëert ook afstand. Dus dat, uh, en dan, ja. dat laat jou met allemaal alle vraagtekens zitten, waardoor je misschien in de war raakt, hè?
2: Ja, inderdaad. En ik, het voelde al gewoon helemaal een heel vies spel. En ik dacht er nog aan van ik sta op en ik loop weg. Maar toen dacht ik van Nee, ik zit hier niet voor mezelf. En als ik nu wegloop, dan, dan is het gewoon... Ja, Michael komt niet komen. Die heeft niet schrijf in verkeer of zo. En ik dacht, de kans die ik kan hebben... En de statements die ik kan maken, die maak ik. Uh, maar het is uiteindelijk te weinig geweest. Maar ik ben heel blij met, met Andrémi Bonjowski bijvoorbeeld. Die dus wel de tijd en ruimte krijgt. Ja, die die met, 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 met zo'n sterke argumenten komt. Dus steeds meer mensen beginnen het ook wel in te zien. En, en, uh, en de logica of de onlogica van het beleid... Uh, ja, dat, dat begint wel steeds meer door te dringen, gelukkig.
0: Ja, ja. En uh, oké, okay. nou ja, bizar, bizar. We, dit is de laatste uitzending van dit jaar van de audiokrant. En uh, dus we hebben even een terugblik gedaan. Maar wat, wat verwacht jij voor, uh, voor 2022? Uh, met, als we even kijken naar Leefbewust, hè, wat, wat, gaan jullie, wat gaan jullie precies uh, brengen?
2: Nou ja, en wij zijn met onze uh, Leavenworth Lifestyle die we hebben ontwikkeld, zijn we steeds meer bezig. Dus we willen steeds meer aan mensen gaan geven. Uh, wij zijn natuurlijk begonnen met, uh, met voeding en gezondheid. Maar we hebben dat in de loop van de jaren steeds meer uitgebracht, uh, of uitgebreid naar holistische gezondheid. Dus ook emotionele gezondheid, mentale gezondheid. Zo hebben we gebouwd aan een ademflowprogramma om echt met ademhaling... ...je emotionele staat te beïnvloeden... ...want dat kun je gewoon doen... ...met ademhaling en meditatie... ...en uh, ja, dat zijn ook onze pijlers... ...voor volgend jaar... ...om nog meer waarde te kunnen bieden... ...om mensen nog meer de tools... ...en, en, en informatie te geven... Van, ...van hoe je gezond blijft... ...maar ook emotioneel, niet alleen fysiek... ...maar ook emotioneel mentaal... ...want ik, ik verwacht dat we nog een heel zwaar jaar gaan krijgen... Uh, ...maar we moeten gewoon ons eigen plan trekken... ...gewoon in rust en kalm te blijven... En uh, alsof we naar een film kijken waar we van onder de indruk kunnen zijn zonder onszelf te laten meeslepen in de boosheid of de frustratie of de angst om echt in onze eigen kracht te blijven. Want ik geloof ook dat er gewoon een kantelpunt aan het ontstaan is waarbij we niet meer moeten of mogen hopen op verandering van, uh, vanuit Den Haag. Die gaat er niet komen, maar dat de verandering echt vanuit onszelf komt. En allereerst vanuit onze innerlijke staat. En als onze innerlijke staat gewoon in is en rust en kalmte en dat we doen wat wij willen en wat goed voelt dus dat we niet gaan voor gehoorzaamheid, maar voor menselijkheid dan verandert ook die uiterlijke realiteit en gaan we juist dat creëren wat we willen in de wereld. Maar dat begint bij onszelf, we moeten onze hoop niet op, op, op Rutte en, 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 en Hugo leggen, want die verandering gaat niet komen, dus, dus, dus we moeten echt bij onszelf beginnen en daar willen wij ook steeds meer op insteken, gewoon de kracht die wij in onszelf dragen.
0: Okay. Ik ga verder met journalist Elze van Hamelen. Elze, welkom.
3: Hey Niels, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, we, we zitten aan het eind van het jaar. En uh, ja, jij bent uh, natuurlijk uh, flink druk met het schrijven van artikelen voor de andere krant. Mm -hmm, um, ja, want je interviewt laatst net veel mensen die ook uh, volgens mij um, niet, niet per se uit Nederland komen. En die een interessant verhaal te vertellen hebben. Uh, mm -hmm. uh, wa, waar ben je nu mee bezig eigenlijk?
3: Nou, ik heb vandaag uh, een, uh, een artikel afgerond uh, over medisch totalitarianisme. En dat uh, was naar aanleiding van een interview met C.J.
0: Hopkins. Ken je hem? Nee, ik ken hem niet. Nee, nee, nee.
3: Hij is wel leuk. Hij is een theaterschrijver, was hij, een auteur. En hij is rond 2016 begonnen met uh, satirisch politiek commentaar te geven. En dat doet hij op zijn website Consent Factory. En uh, ja, ik vind het altijd wel leuk om te lezen, omdat het gewoon, uh, omdat het soms, ja, omdat je ook gewoon soms moet lachen. Um, en tegelijkertijd zijn het hele scherpe analyses. En de reden waarom ik hem had benaderd, dat ik graag met hem wilde spreken, was... Ik merkte op dit moment, uh, zo, ja, zelfs bij mensen die um, erg wakker zijn, een soort... Uh, ja, Groundhog Day moment van uh, dat we zeggen ja, er is toch weer een nieuwe variant dus, en ze hebben niet in de zorg geïnvesteerd, dus misschien hebben we toch weer een lockdown nodig. <laughs> en dan de, nee, nee, denk ik, nee, nee, nou, we zijn anderhalf jaar, twee jaar verder, moeten we deze discussie nog een keer gaan hebben.
0: Oh, dus uh, eigenlijk uh, een beetje terug het narratief ingeduwd worden.
3: Ja, precies. Van, uh, uh, ja, ondanks dat we weten dat er veel dingen niet kloppen, dat er een soort de marges van het discussie echt bepaald worden van wat de hype is in de mainstream media. Terwijl dat is wat het is. Het is een hype. Daar ja, moeten we ergens uit gaan stappen. Um, en ik vind dus dat, uh, dat CJ dat in zijn blogs heel scherp doet. Dus eigenlijk uh, de discussie verschuiven en, en, en het hebben over een ander soort narratief. En de discussie waar we met hem over hadden, en hij zei van ja kijk, eigenlijk wat we nu hebben is al een totalitair systeem. Van, het maakt inbreuk op hele persoonlijke aspecten van ons leven. Hij zei van ik mag nu maar twee mensen uh, in mijn huis ontvangen. Ja, ja. En wij hebben natuurlijk een avondlockdown voor sporters en um, kinderen mogen, zouden niet naar hun opa's en oma's mogen. Van, dat is heel erg persoonlijke inbreuk op je op je leven. Hij zei dat is kenmerkend voor totalitaire systemen. Maar als je kijkt naar de klassieke totalitaire systemen uit de 20e eeuw, zoals het fascisme of Stalinisme, dan uh, was het heel duidelijk dat ze terreur uitoefenden en dat ze, ja, wat ze waren, waar ze voor stonden. En hij zei, in ons huidige systeem kunnen ze dat eigenlijk niet doen, um, want op het moment dat mensen het doorhebben, dan. dan Willen ze niet meer meewerken. Dus daarom wordt alles ingekleed in een soort pseudo-medische termen. Um, en doordat we alles inkleden in een soort medisch jasje, uh, wordt het niet herkend als totalitair. En dan is het opeens oké okay dat je grondwet weg en rechten ontnomen worden. Ja, ja, ja. Dus hij, hij zei van, ik ben helemaal gestopt. met Ik ga het niet over omicron varianten hebben en ziekenhuizen. En hij zei, ik wil het niet meer hebben over het medische verhaal. Ik wil het hebben over de politieke situatie waar we me nu in zitten. En dat het totalitair is. En uh, ja, wil je dit of niet? Ga je hier aan meewerken? Ja. Dus dat vond ik wel een goede, ja, goede verschuiving eigenlijk. Uh, als, ja. dit,
0: als we dit nou van die uh, CJ Hopkins nou eens eventjes doortrekken naar Nederland. Hè, is er een vergelijkbaar uh, uh, iemand bezig met, met, met de manier hoe je hij ernaar kijkt?
3: Mm, nee, ik vind hem behoorlijk uniek eigenlijk. Ja, want die vraag stelde ik hem ook. Dit is trouwens niet een interview dat online komt te staan. Maar waar ik zei van, hoe, ja, hij is theatermaker. En um, in een theater creëer je telkens een soort werkelijkheid. Mm -hmm. En doordat hij dus telkens gewend is om in, in het theater een fictieve werkelijkheid te creëren... Um, heeft hij iets veel scherper door... wanneer ze dat proberen in de echte wereld.
0: Ja, ja dat is wel interessant. Hè? want We hebben het ook wel eerder gehad over... Um, uh, dat financiële product... wat uh, Wall Street ook uh, sinds kort gelanceerd is. Hè? Daar heb je ook uh, een stuk over mm -hmm. geschreven. Um, en zo zijn machthebbers... wel vaker bezig natuurlijk... om een, een soort fictieve werkelijkheid te creëren. Hè? Geef er weer een andere naam aan. Een, een nieuwe variant. Of, 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 of een, ander, een naam voor een, uh, voor een ander event. Zodat mensen daar... Ja, een soort van beeld van krijgen en die werkelijkheid als het ware gaan belichamen.
3: Mm -hmm. Ja, dat was ook wel interessant, wat naar voren kwam in dit gesprek. Want ik zei van ja, wat kun je hier nou, hier nou aan doen? Van, uh... En hij zei van ja, veel mensen die hier echt heel erg in geloven, die zijn zo, uh, zo angstig van hun ratio, die is eigenlijk een beetje uitgeschakeld. En alle feiten liggen gewoon op tafel. En die landen eigenlijk niet meer. Dan dus zij, wat ik eigenlijk probeer te doen, is er een spiegel voor te houden. En van, kijk, wat je, je bedoelt het waarschijnlijk niet zo... maar je gedraagt je als een fascist. En je werkt mee aan een totalitair systeem. Ja, ja. En je stopt mensen in kampen. Hij zei van, ja, ik had net een uh, discussie met iemand van, van, uh, de, uit de linkse hoek... en daar heb ik mezelf heel lang bij gerekend. En uh, hij zei van, ja, en diegene zei... Ja, waarom zie je nou niet het verschil tussen mensen in kampen stoppen vanwege hun ras... ...of mensen in kampen vanwege gevaar voor de publieke gezondheid? En ze zei, hallo, hallo, je stopt mensen in kampen. Dan oh, oh, oh. oh, yeah. zie je niet wat je doet of waar je voor bent. Van, um, dus ik vond dat wel een slimme eigenlijk. Van, ja, hoe kunnen we die spiegel gaan ophouden van, om mensen te laten zien waaraan ze meewerken? Ja.
0: Yeah. Ja, interessant. Maar wat was de reactie dan? Wat zei, wat zei ze daarop?
3: Uh, oh ja, dat, dat hij verder, het ging gewoon over die discussie. Dus hij, hij heeft niet de hele discussie verder, maar hij gaf het gewoon als voorbeeld. Van, ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, ja, dat is ook wel. Maar dat is wel een interessante invalshoek. Hè? Om, om toch mensen weer. Um, ja, weer een beetje wakker te schudden. Maar dat, dat, ik, ik word daar zelf ook een beetje uh, moe van. Want hoe, hoe, kan, hoe kun je nu nog mensen overtuigen? Voor alles is inmiddels al gezegd. Het is alles, uh, alle feiten liggen op straat. Als je een beetje je speurwerk doet, dan, dan kun je achterkomen hoeveel dingen, hoe dingen elkaar steken. Uh, ja. Dus uh, ja, dit, dus het is wel interessant om naar, naar metaforen of naar andere middelen te grijpen om mensen ja, uh, wat ma makkelijker te bereiken, zeg maar.
3: Ja, weet je waar ik eigenlijk een beetje bang voor ben? Is van, kijk, die mensen die, die hier al anderhalf jaar, jaar in zitten en echt meegaan... die zijn moeilijk eruit te krijgen of niet. Tenzij er een enorme schok is. En gaat die schok misschien wel komen van al die bijwerkingen? Ja. Van, uh, dat ik denk, ja, telkens als er een sporter omvalt... en ze zijn natuurlijk nu ook met de kinderen... Uh, ja, van... Uh, ja, ik vind het gewoon heel pijnlijk om te zien dat het zo ver moet gaan of zover moet komen. Um, maar ja, als ratio niet werkt, dan, uh, dan is het of een schok, of, of een soort angstschok, dat je opeens banger bent voor de vaccins dan voor dat virus. Mm -hmm. um, en het andere, oh ja, dan kom ik toch van, ik had dus vorige week ook een interview gedaan met uh, Laura Dotsworth, die heel erg gedoken is in hoe angst uh, heel bewust is ingezet om ons te manipuleren. En um, wat daar sterk naar voren kwam, is dat er gewoon veel gebruik is gemaakt in media en door overheden van, door gedragspsychologen... die heel duidelijk hun berichtgeving hebben aangepast om groepsgevoel aan te wakkeren.
2: Mm.
3: Dus heel erg bang maken, dus dan staat je rationele denkvermogen al behoorlijk end uit. En vervolgens heel erg groepsgedrag van netjes je masker opzetten en zo heel erg belonen... En daarin dacht ik ook van, ja, misschien is het wel belangrijk dat we die groep... Die, want er zijn, in die groep zijn mensen die heel erg heilig geloven... maar er zijn ook veel mensen die het eigenlijk helemaal niet geloven... maar die er niet echt buiten willen vallen. Maar op het moment dat we hen gaan spiegelen van waaraan ze meewerken... Uh, dat ze dan misschien daar niet meer heel graag bij willen horen. En dan komt het echt terecht bij vragen van, oké, okay, uh, over vijftig jaar... Um, ja, waar ga je zeggen dat je, dat je staat? Waar staan we in 50 jaar? Dat we zeggen van ja, ik, ik weet nog hoe het was om vrijheid te hebben. Of zeggen we over 50 jaar, ja, ik weet nog hoe het was uh, toen de verschrikkelijke
0: censuur was. Ja, dit is de vraag wanneer de, de maskers letterlijk afgaan. Hè? Uh, ik, ik, ja. zag, ik zag uh, vanmorgen ook een tweet van iemand die zei van ja, de. De maskers uh, zijn ook zo symbolisch, eigenlijk. Hè? Het is ook het masker wat je hebt in je dagelijks leven. met je, met je zogenaamde baan, je status en, en je hele hebben en houden. wat je daaraan aan vastplakt. Uh, je persoonlijkheid uh, enzovoort. Mm
1: -hmm. En als die
0: afgaat, ja, dan, 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 dan komt je ware aard. Uh, je, je, je echte zelf komt dan uh, naar voren. En uh, ja, dat vinden mensen vaak eng.
3: Dat, nou ja, en, en waarvoor ga je staan? Van, uh, uh, want, want bijvoorbeeld, ik, ik, uh, ik draag geen masker in het openbaar. En uh, ja, je hebt mensen die je heel boos aankijken. Maar ik, je ziet ook mensen die reageren met heel veel respect. En je krijgt ook leuke gesprekken. Van, uh, ik had laatst uh, de, de, iemand die ik ken die stond in een rij bij de supermarkt... En een vrouw achter hem met, uh, met, met wel een masker op. Die zei: Ja, het zit toch wel vervelend, zo'n ding. Hè? En hij zei: Ja, nou ja, daarom zet ik het ook niet op. <laughs> het werkt niet, dus daarom zou ik dat doen. Uh. En toen kwam er dus met de kassière en met de andere mensen in de rij een nieuw gesprek omgang. En iedereen zette hun ding af. Van, wow, uh, oké. Okay. Uh, en dan blijkt dus iedereen zo'n ding op te zetten, zeg maar uit gewoonte of om bij die groep te houden. Terwijl niemand in de rij er echt in geloofde.
0: Ja, het is ook een gedragsexperiment, hè?
3: Ja, gigantisch. gigantisch. En, ze en daarvoor kan ik trouwens dat boek van Laura wordt echt aanraden. Om te snappen wat ze, wat ze hebben gedaan. Dat is heel bewust gebeurd.
0: Ja, En het is te lezen in de andere kranten.
3: Ja, zeker. En Else. binnenkort uh, ook
0: online. Ja. Leuk. Elze, dank voor je tijd. Heel graag gedaan. De Audiokrant.
1: En zo so everybody talks about freedom en not to have a to have a shot or have a test. Well, guess what? And so, how about patriotism? How about making sure that you're vaccinated so you do not spread the disease to anybody else? What about that? What's the big deal? We need
3: to wake up. We need to rise up. We need to open our eyes and do it now. Now, now we need to build a better future. And we need to start right now. We are sharing because we are caring. We need to get wise, take no more lies and do it now, now, now we need to build a better future. And we need to
0: start right now. De Audiokrant.